0: 2012년 10월 6일 종문화는 신대방역 3번 출구에 도착했다. 화창한 날이었다. 개찰구를 나와 계단을 내려가자 가을볕이 쏟아졌다. 계단 밑에는 굴다리와 청과물을 파는 가게들이 있었다. 종문화는 굴다리의 그늘 속으로 들어가 가을 햇살을 피했다. 머리를 짧게 깎고 호리호리한 검은색 양보 입은 30대 초반의 사내 두 명이 다가왔다. 쌍둥이처럼 인상이 비슷했다. 그들이 걸을 때마다 양복과 와이셔츠 밑에서 움직이는 단단한 근육이 느껴졌다. 형사도 깡패도 아니지만 뭔가 위협적인 냄새를 풍기는 사내들의 정체를 정문화는 짐작할 수 없었다. 정문화 씨? 그들은 정문안의 얼굴을 오래전부터 알고 있다는 듯 주위를 살피지 않고 직진으로 다가왔다. 황태복과 졸개들의 모습은 보이지 않았다. 정문안은 굴다리 건너편으로 도주할 길을 살피며 물었다. 내 친구도 함께 올줄 알았소만. 그들은 서로의 얼굴을 마주 보았다. 한 명이 고개를 끄덕였다. 아, 친구... 안전한 데 있습니다. 한국 억양이었다. 그들은 황태복과는 다른 라인으로 그 누군가와 연결되어 있는 것 같았다. 혹시 모르는 거 아요? 그쪽에 데리고 있다고 아이했소? 쯧쯧 사내가 혀를 차며 말했다. 못 믿겠으면 전화해봐요. 정문아는 휴대폰을 꺼내 구렁이의 번호를 눌렀다. 구렁이의 목소리가 튀어났다. 어, 문아나. 괜히 니일 없다. 좀 있다 나 준댔어. 이따 보자우. 고마워. 정문아는 사내들을 따라 대림 삼거리 쪽으로 걸어갔다. 대로변에는 인적이 드물었다. 정문아는 앞서가는 사내들의 움직임을 관찰했다. 그들은 서 있을 때 짝다리를 짚거나 주머니에 손을 넣지 않았고 이동할 때도 무의식적으로 발을 맞춰 걸었다. 군인이나 경찰 출신일 거라고 정문화는 짐작했다. 공원을 지나 5분쯤 내려가자 대로 건너편에 기괴한 아파트가 몇 블록이나 이어져 있었다. 용정의 공장 사택을 확대한 것 같았다. 엘리베이터가 없는 6층 건물들 모두 페인트칠이 떨어져 나가고 외벽에 금이 가고 창이 벌겋게 녹슬어 있었다. 아파트 앞에 보도블럭에는 무너져 내리는 건물을 받아내기라도 하듯 철제 구조물이 차양처럼 이어졌다. 사내들과 정문하는 횡단보도를 건너 아파트로 다가왔다. 사내들의 발걸음이 빨라지는 것을 느끼며 정문화는 목적지가 저 아파트일 것이라고 생각했다. 다가갈수록 아파트의 몰골은 처참해졌다. 다을 햇살은 신축 건물인 백양오피스텔 앞에서 멈췄다. 오피스텔을 지나면 경찰관 특별순찰구역이라는 알림판과 함께 철제 구조물이 덮고 있는 어둡고 긴 공간이 이어졌다. 그 그늘 속에 아파트 각동의 현관이 더러운 아가리를 벌리고 있었다. 정문화는 여러 동을 지나쳤다. 1동 도시가스 미터기 위에 명탕정, 사람찾기, 가정고민 해결, 떼인돈 회수라고 적힌 스티커가 붙어있었고 3동 외벽에는 무엇을 도와드릴까요? 전화 한 통이면 됩니다. 라는 종이가 붙어있다. 7동 현관에는 침부름센터 전단지가 널브러져 있었고 8동 현관에는 강남아파트 입주자 대표회의와 강남아파트 자치관리사무소라고 적힌 현판이 붙어있었다. 현판마저 때에 절어 검은색이었다. 누군가 스프레이로 그린 거대한 코끼리가 구동 외벽에 붙어서 무너져가는 아파트를 지탱하려고 안간힘을 썼다. 형광색 유니폼을 입은 환경미화한 한 명이 정적을 찢으며 지나갔다. 사내들이 13동 현관 앞에서 멈췄다. 바람이 불고 흙먼지가 날렸다. 사내들은 따라오라는 말 한마디 없이 현관의 어둠 속으로 걸어 들어갔다. 아파트 안에도 정적뿐이었다. 계단을 오를 때마다 세 남자의 발소리가 건물을 텅텅 울렸다. 용정의 공장 사택처럼 계단을 중심으로 열대평의 아파트가 늘어서 있는 복도식 아파트였다. 사내들과 정문화는 3층으로 올라가 오른쪽에서 두 번째 아파트로 갔다. 아파트 앞에 서 있던 등산복을 입은 청년이 현관문을 열었다. 사내들은 문이 열리자마자 뒤돌아 계단을 내려갔다. 청년이 정문안에게 들어가라고 손짓했다. 거실 한가운데 가죽 소파와 탁자가 놓여있었다. 싱크대 앞에 있는 작은 냉장고를 제외하면 세간이라고 할 만한 것이 없었다. 소파에 앉아있던 노인이 정문안을 보고 일어섰다. 갈색 양복 재킷과 미색 면바지를 입은 빼빼 마른 남자였다. 나이를 짐작할 수 없었다. 듬성듬성한 백발과 눈가까지 늘어진 하얀 눈썹은 그의 나이를 70대 이상으로 올려놓았지만 주름살이 별로 없는 뽀얀 얼굴은 나이를 60대 이하로 끌어내렸다. 젊은이가 노인분장을 한 느낌이라고 정문화는 생각했다. 정문환 씨? 앉으시오. 정문환은 노인과 함께 소파에 앉았다. 거실 창문에서 흘러온 햇살이 노인의 광대뼈에 그림자를 그렸다. 그림자 때문에 노인의 각진 얼굴과 째진 눈이 더 매섭게 보였다. 정문환은 조선족 타운 어디에선가 그의 얼굴을 본것 같다고 생각했다. 내 이름은 박정호요. 이 근방에선 모르는 사람이 없지. 무슨 일을 하십니까? 뭐 여행사도 하고 행정사도 하고 이것저것 해요. 박정호의 말에는 조선족 억양이 남아있지 않았다. 아 참, 잠깐만 계슈. 노인이 서둘러 안방으로 들어갔다. 안방문이 열리는 짧은 순간에 정문화는 의자에 앉아 담배를 피우며 누군가와 대화하는 여자를 보았다. 찰나였지만 파마 머리를 길게 늘어뜨린 여자의 얼굴이 근사하다고 생각했다. 단정하고 연약해 보였다. 정문화는 저 여자와 이야기를 나누는 사람이 그 누군가일 거라고 짐작했다. 저렇게 안방에 도사리고 앉아 일대에서 유명인사라는 행정사 사장의 보고를 받는 사람이 싸구려 양아치는 아닐 것이다. 몇분 만에 노인이 안방에서 나와 냉장고 문을 열었다. 냉장고에는 오렌지 주스 두병 외에 아무것도 없었다. 살림을 하는 곳도 사물을 보는 곳도 아닌 누군가의 임시 아지트 같은 곳이라고 정문화는 생각했다. 노인은 오렌지 주스를 종이컵에 따라 정문안 앞에 놓고 앉았다. 목좀 축이쥬. 정문안은 주스를 단숨에 마셨다. 아이고, 이거 목이 말랐나 보네. 과일이라도 대접해야 하는데, 오늘따라 시킬 애들이 없어서 괜찮습니다. 나는 오래전에 한국 국적을 땄소. 그래도 연변이 그립지. 한국에는 정이 없어. 과일 내오는 것만 봐도 그래. 한국에서는 껍질을 싹싹 깎아갖고 그걸 또 쪼박만하게 예쁘게 잘라서 내오잖아요. 그러면 정이 없지. 연변처럼 쟁반에 통째로 담아갖고 앉은 자리에서 깎아 먹어야지. 여기선 정착에 살기가 힘들어. 노인의 억양엔 조선말의 흔적이 하나도 남아있지 않았지만 어휘엔 남아있었다. 억양을 고치는 건 매우 어렵고 어휘를 고치는 건 쉬운데 노인의 말은 거꾸로였다. 정문아는 그가 한국말을 영리하게 훈련했다고 생각했다. 조선족 대부분은 한국말 어휘만 익히면 자신이 조선족인지 아무도 모를 거라고 생각하지만 한국인들은 억양으로 단박에 구분해낸다. 노인은 제살 속에 박힌 억양이라는 낙인을 떼어낸 뒤 한국 노인들의 단어와 비슷한 어휘들은 그대로 놔두었다. 박 사장님이라고 불러도 되겠습니까? 대리봉 가리봉동에서 난 령감으로 통해 그렇게 불러요. 네, 령감님. 정문화는 누군가를 사장님이라고 부르는 게 싫었다. 사장은 중국의 로방과 뭔가 다른 느낌으로 한국인의 특권을 상징하는 존칭이었다. 중국에 온 한국인은 죄다 사장으로 불렸다. 한중수교 후로 한국인들이 돈을 싸들고 중국에 몰려오던 시절 연변이나 북경거리에서 돌을 던지면 십중팔구는 김사장 박사장 이사장 머리 위에 떨어졌다. 한국에 와서야 정문화는 사장님이라는 호칭이 가진 냉혹한 권위를 깨달았다. 공사 총경리에게도할 말은 하는 중국과 달리 한국에선 사장의 말에 토를 달수 없었다. 사장님 앞에서 한마디도 못하는 한국인 직원들이 말대답 잘하는 조선족 직원에게 이것저것 대신 말해달라고 부탁하기도 했다. 정문화는 어느 순간 사장님에 대한 한국인의 감정이 간단하지 않다는 사실을 깨달았다. 사장님은 경멸과 동경을 동시에 받는 자리였고 건달 세계의 두목 같은 존재였다. 자, 일 얘기를 해볼까? 그 전에 영감님, 내 친구는 풀어주셨지요? 친구, 어떤 친구? 황태보기가 잡고 있는 친구요. 내를 이리로 보내려고 황태보기가 데려갔더랬어요. 아, 아, 아. 명감은 허공을 보며 무언가를 생각했다. 아, 그 친구. 그 친구는 우리가 잡은 게 아니야. 그 친구는 우리를 도와주는 사람이란 말이야. 예? 영감이 의자를 당겨 앉으며 말했다. 이봐 우리는 당신에 대해 많은 걸 알아 당신이 생각하는 것보다 훨씬 더 많이 어쩌면 전부를 그리고 우리는 당신 주변 사람들을 많이 만났어 대림동에서 같이 살던 여자도 그느물느물한 친구도 그 사람들도 결국에는 당신을 위한 일이라는 걸 깨달았어 못 믿겠으면 지금 당장 친구한테 전화해서 물어봐 정문아는 박정호의 말이 사실이라는 것을 직감했다 허탈했다 류현숙의 얼굴이 떠올랐다 류현숙의 사랑은 어디까지가 진실이었을까 무슨 일 하십니까 아까 말했잖아 여행사도 하고 행정사도 한다고 진짜로 하는 일 말입니다. 자세히는 몰라도 되고 문한씨는 그저 우리가 의뢰하는 일몇 개만 처리해주면 돼요. 그거만 해주면 중국가서 번듯한 호구 얻고 살게 해주지. 건달이니 공안이니 걱정 안하고 가족이랑 편히 살수 있게 다손써줄수 있어요. 그거 어찌 믿습니까? 믿어보시오. 우리는 깡패가 아니야. 싫습니다. 영감이 웃었다. 잇몸에 누런 담배진이 끼어 있었다. 저런 골초가 아직 담배를 꺼내지 않은 걸 보면 안방에 있는 누군가 흡연을 싫어하는 모양이었다. 이봐 젊은이 아직 상황을 이해 못하나 본데 잘 들어요. 우리 말을 듣지 않으면 당신은 갈 데가 없어. 한국에도 중국에도 발붙이고 살지 못해. 어디로 갈 건가? 마라도? 울릉도? 거기 가면 우리가 못 찾아낼 것 같나? 황태보기가 자네를 토막내고 싶어서 잠을 설친다더군. 정문하는 분노를 느꼈다. 그것은 자신이 상대하는 조직이 터무니없이 강력하다는 사실에서 오는 분노였다. 신뢰는 서로가 약점을 가지고 있을 때 가능하다. 류현숙과 구렁이와 황태복을 자신도 모르게 움직일 정도로 능력 있는 조직이라면 불법 체류자 따위에게 한 약속을 지킬 필요도 없다. 정문화는이 조직의 약점을 단한 조각이라도 움켜쥐어야 한다고 생각했다. 높은 분을 만나게 해주십시오. 내 말만 들으면 돼. 영감님 말고요. 그 우에 분 있지 않습니까? 저기 안방에 계신 분. 안방에 누가 있다고 일어나. 아까 보니 방에 높은 분이 있을 때. 그분이 약조를 해주지 않으면 일 못한다. 염통이 큰 놈일세. 어찌랄까? 내를 얼리고 닥쳐도 소용없습니다. 천지가 개변돼도 사장님하고 한마디도 안한다. 정문안은 입을 다물었다. 령감이 입가를 다시며 정문안을 노려보았다. 담배를 피우고 싶은 것 같았다 정문아는 십여분간 창가로 시선을 돌린 채 어떤 질문에도 응대하지 않았다 영감이 말했다 젊은이 나를 화나게 하면 안돼 절대로 안돼정문아는그 말이 욕보다 섬뜩했다 깡패 두목치고는 꽤 신중한 늙은이였다. 가리봉동 대림동 근방에서 모르는 사람이 없다는 명감의 말이 허풍은 아닌 것 같았다. 안방문이 열리고 양복을 입은 30대 초반의 남자가 걸어왔다. 까무잡잡한 얼굴에 작지만 탄탄한 체격이었다. 눈이 크고 맑았다. 정문아는 예상보다 젊은 얼굴에 놀랐다. 정문아씨, 저와 얘기하죠. 남자가 소파에 앉았다. 정문아니 물었다. 제가 앵돌아진 게 아니고 높은 분하고 담화를 하고 싶어서 떼지를 썼습니다. 그래야 뒤가 졸릴 근심도 없죠. 높은 분하고 아니면... 열삭의 종알 가을려봤자소용있겠습니까 남자가 웃었다. 정문화는 남자가 짓는 웃음과 미간의 옅은 주름까지 섬세하게 연출된 것 같다고 생각했다. 내가 높은 사람인지는 어떻게 합니까? 지도자의 틀거리를 갖추고 계신데요. 얼굴이 길사하시고 모양이 우리같은 놈들이랑은 딴판 20대 나는 제임스라고 합니다 미국 영주권자지만 조선사람이에요 한국에 사는 조선족에는 등급이 있어요 저같은 미국 영주권자가 최상급이고 귀하자가 그 다음이고 그 다음이 F4 제외동포비자 그 다음이 H2 방문취업비자 그 다음이 C3 단기 방문 비자 그 다음이 불법 체류 나는 최상 당신은 최하 제 꼴이 그런 걸 누구를 탐해하겠습니까? 이봐요 일단 우리와 일하려면 그조선말부터 고쳐요 그걸 어찌 단박에 고침까? 10년이 넘었는데 왜못 고쳐요? 한국이 우리한테 해준 가장 좋은 일이 뭔지 압니까? 조선말을 써먹을 수 있게 해준 거예요. 한국이 없었으면 우린 말을 잃어버린 몽골족이나 만주족 신세예요. 그러니 그 이득을 보려면 한국말을 완벽히 해야죠. 연변말을 쓰면 얕잡아봐요. 얕잡아 보이면 그걸로 끝장이에요. 연변이 자랑하는 김학철 선생이나 정판룡 교수의 글이 다 무슨 소용입니까? 한국에선 그분들의 문장이 미문이 아니라 촌스러운 글일 뿐이에요. 살아남으려면 한국말을 써요. 그게 우리의 역사니까. 알겠습니다. 정문화는 이 젊은 엘리트의 입에서 나온 역사라는 단어를 생각했다. 그가 역사라고 발음하는 순간 조선족의 역사가 지닌 강직한 울림이 사라진 것 같았다. 역사는 역사로 전락할 때 둥글둥글하고 막연해진다. 이제 일 얘기를 하죠. 저는 미국에서 공부하고 한국에 와서 합법적인 사업을 벌려왔어요. 무슨 일인지는 자세히 할 필요는 없겠죠. 계획대로 착착 진행됐는데 사업 규모가 커지니까 자꾸 말썽이 생겨요. 왜서인지 아무리 미국 영주권자라도 조선사람이 한국에서 사업을 하다보면 귀찮은 놈들이 끼어드니까. 우리는 행동을 섣불리 하잖아요. 하지만 행동을 해야겠다고 판단하면 전광석화처럼 움직이죠. 우리는 먼저 깨끗한 손을 찾기 시작했어요. 깨끗한 손? 지문 등록을 하기 전에 한국에 들어와 불법 체류자로 살고 있는 사람. 별 말썽 안 부리고 쥐죽은 듯 살고 있는 사람. 그리고 무엇보다 실력 있는 사람. 우리는 사람을 쓸 때도 아주 신중해요. 제임스가 숨을 내쉬며 의자에 등을 기댔다. 가슴 근육이 와이셔츠를 팽팽하게 압박했다. 웨이트레이닝을 열심히 하는 사람인 것 같았다. 정문안이 물었다. 약속을 지키실지 제가 어찌합니까? 제임스가 몸을 앞으로 기울였다. 이번에는 팔뚝 근육이 붉어졌다. 그는 움직일 때마다 발달된 근육과 함께 맹렬한 의지를 번뜩였다. 갖고 싶은 것은 무슨 짓을 해서든 갖고야 많은 사람이라고 정문화는 생각했다. 이봐요, 문한 씨는 영리한 사람이에요. 나는 이런 일에 쓸 사람을 만나는 걸 싫어하는데도 당신 방식을 따라줬어요. 왜 나를 만나려 했소? 정보를 얻기 위해서겠지. 난 솔직히 말했어요. 당신은 내 이름과 생김새를 알고. 내가 미국 영주권자인 것도 알아요. 뭘더 바래? 통장을 보여주고 일 끝나면 비밀번호 가르쳐준다고 말하는 건 얼마든지 할수 있어요. 원하면 그렇게 하죠. 하지만 당신도 알다시피 그런 건 건달 속임수잖아. 내가 1대1로 약속드리죠. 제임스는 검지와 중지를 폈다. 손가락 어느 마디에도 굳은 살이 박여있지 않았다. 딱두 건. 두 건만 처리하면 중국에 가서 가족과 편히 살게 해드리죠. 하지만 실패하면 끝장이요. 제임스는 협상에 능한 사람이었다. 그는 정문안을 벼랑 끝으로 몰아가면서도 그것이 공정한 거래라도 되는 듯 말하고 있었다. 정문화는 다른 선택의 여지가 없다는 것을 알았다. 제임스의 제안을 거절하면 죽는다는 것도 알았다. 정문화는 마지막 질문을 던졌다. 사람을 죽이는 일이죠? 물론이죠. 애나 여자는 아니죠? 그럴 수도 있죠. 세상 이치가 장기 매매랑 비슷해요. 자기 애를 살리려면 남이 애를 죽여야죠 애까지? 제임스가 한숨을 쉬었다 당신은 영리한 사람이잖아 당신 아들을 살리려면 다른 누군가를 죽여야 해 그게 세상이에요 중요한 건 누구를 죽이고 몇 명을 죽이냐는 문제가 아니에요 정문안이 물었다 그럼 중요한 게 뭡니까? 왜 죽인이냐는 거죠.